0: carissimi amici di Arti in movimento sport web radio buongiorno a tutti oggi martedì 9 febbraio 2021 torniamo nella nostra consueta puntata settimanale a parlare di calcio e torniamo anche a incontrarci con un graditissimo ospite stefano scacchi della stampa che poi scrive anche su tutto sport stefano buongiorno a te
2: Ciao, ciao, un saluto a tutti.
0: Allora, ehm, dico agli amici che eh, penso a breve interverrà anche l'amico ingegner Livio Borgogni, opinionista, tifoso della Juve, che da noi è intervenuto tante volte eh, per raccontarci un po' anche le sue opinioni, insomma lui è un grosso conoscitore di calcio. Eh, nonostante sia insomma, un top manager, un ingegnere eh, ma insomma segue il calcio da, da, da tanti anni e in maniera attenta e, e l'abbiamo già invitato più di una volta allora Stefano direi iniziamo da te insomma, che sei un ospite importante sei già venuto tante volte a trovarci eh, ricordiamo che Stefano come ho detto prima scrive sia per la stampa che per tutto sport e si occupa in principal modo di Inter e di Milan ecco Livio ci dice che possiamo inserirlo allora io direi Stefano non vi conoscete ma avrete modo di conoscervi quindi lo possiamo inserire Stefano ci sei vero? sì allora eh, dovremmo inserirlo ecco aggiungiamo penso che Livio ci sia lo stiamo chiamando un attimo solo per i nostri ascoltatori Uh, Livio C6. Pronto? Sì, sì. Livio, sì. ecco, allora, eh, salutiamo l'ingegner Borgogno. Livio, buongiorno. Eh, ti presento Stefano Scacchi, che non conosci della stampa e, e anche di tutto Sport. Stefano è un graditissimo amico giornalista che ci ha seguito, eh, e che, scusate, ci ha seguito, ci è, è stato nostro ospite in più di un'occasione. Eh, Stefano, insomma, eh, per, ti presento Livio. Ecco, e, 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 buongiorno,
1: sei? piacere. Buongiorno. Piacere Stefano, sono arrivato.
0: Eh, allora, Stefano, scusa, iniziamo da te e poi introdurre, eh, eh, introdurremo anche il, l'argomento Juve più, più specificamente con, con l'amico Ingegner Borgogno. Allora, eh, Stefano, come hai visto quest'ultimo turno di campionato? Io direi bene la Juve, bene il Milan, bene l'Inter, le altre dietro un po' meno, inclusa l'Atalanta.
2: Sì, devo dire che l'Inter ha fatto, siccome è una prestazione, diciamo tolta la partita con la Juventus, che poi ovviamente per la caratura dell'avversario è stata un po' la più significativa, a me è sembrata che la vittoria di Firenze sia stata una delle più convincenti dell'Inter perché ha gestito bene la partita, ha limitato anche diciamo, gli affanni. Tipici un po' dell'Inter, che qualcosa di, di, di ogni partita poi concede qualche frazione di partita. Invece, a Firenze non lo ha fatto. La, la Juventus, insomma, sta trovando l'assetto migliore, ne abbiamo parlato anche altre volte. Eh, eh, quell'assetto che con McKenny, Arthur con un centrocampo un po' più dinamico, un po' più coperto rispetto all'inizio, da sicuramente più Chiellini, Stefano. È. Ah beh, no, sicuramente, anche quello ha contribuito sicuramente, però diciamo a me sembra che proprio, ne abbiamo parlato anche altre volte, la svolta è un po' stata a centrocampo, cioè quando Pirlo ha rinunciato un po' a quel centrocampo un po' compassato, un po' troppo, diciamo forse se vogliamo, troppo tecnico ed elegante e meno efficace, nel momento in cui invece ha iniziato ad affidarsi elementi come McKennie e Arthur in modo regolare, ha cambiato proprio un po' la, la, i giri del motore la, la velocità, l'efficacia il Milan eh, direi sul velluto completamente, ma insomma devo dire che vedendo certe immagini c'è da riflettere sul fatto che una formazione come il Crotone eh, eh, insomma io devo dire che i primi due gol sono Sconcertanti eh, perché eh, il primo cosa gol... vuoi
0: dire con questo Stefano? Scusa,
2: no, no, che è incredibile che in Serie A vedere una situazione difensiva di questo tipo, cioè sul primo gol Ibrahimovic va lì al limite dell'area, si porta fuori, resta lì tre secondi d'orologio a, 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 ad aspettare uno o due senza che nessuno accorci su di lui cioè era legibilissima quella situazione ha fatto un 1-2 da, da partitella del giovedì e, e il secondo è altrettanto incredibile Hernandez entra, mette una palla in mezzo e c'era Ibrahim invece da due metri della linea di porta solo io sinceramente ho fatico a ricordare in Serie A dove oramai vabbè, non ci sono più le difese Nesta, Cannavaro, Brio quei giocatori eh, che non ti davano un centimetro ma eh, d'accordo non ci sono più quei difensori lì non c'è più quell'atteggiamento tignoso difensivo ma due gol così sono incredibili a me sembra quasi che per certi versi. Beh, però
0: scusami Stefano, il Crotone e Stroppa giocano un calcio molto particolare eh, che ha dato frutti in Serie B e chiaramente quest'anno con una rosa che fa fatica a giocare il campionato di Serie A, ad affrontare le avversarie della Serie A, tranne qualche eccezione, eh, insomma alla lunga sì. si vedono, si vedono le, i limiti di questa squadra, no? Sì, sì. Anche con un gioco, scusami, Stefano. Forse troppo offensivo per la categoria, con la rosa che ha a disposizione, no?
2: No, no, ma quello, quello sono d'accordo. E, e il tipo di gioco è quello. Ma lì in quelle due occasioni si è proprio visto un, una, una predisposizione di, di approccio anche un po' mentale che io trovo incomprensibile. Perché sul primo gol Ibrahimovic va lì, chiaramente aspetta che un compagno gli detti l'1-2, lo fa tutto lasciato per tre secondi al limite dell'area in Serie A oltretutto nella prima mezz'ora quindi non, non puoi neanche pensare che ci sia stanchezza A me sembra quasi ogni tanto che, che Ibrahimovic incuta quasi un timore proprio anche un po' reverenziale agli avversari che quasi stai lì un po' a, a guardarlo e anche questo contribuisce poi alla, alla, al suo rendimento notevole
0: Senti, tu che partite hai seguito questo weekend?
2: No, ho seguito l'Inter e il Milan, e la... le ho viste tutte e due.
0: Ecco, e l'Atalanta cosa ci dici? Brutta la partita col Torino, eh? Sì, sì, sicuramente,
2: però diciamo che l'Atalanta è adesso è in corsa su tre fronti, ci stanno dei passi falsi, comunque era rientrata bene anche in gioco, aveva fatto un filotto buono, adesso ha un po' rallentato. A me sembra che poi adesso, ovviamente come sempre, no, gli, gli assenti hanno sempre ragione, per cui adesso si ricomincia a parlare di Papu Gomez, come se mancasse l'Atalanta, ma insomma per diverse settimane si è detto esattamente il contrario, perché Pessina poi messo lì aveva equilibrato. Cioè, Comunque l'Atalanta, anche quando c'era Papu Gomez, aveva fatto un periodo in cui soffriva, prendeva molti gol, quindi insomma, può anche essere questione di, 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 di una partita storta. Adesso si avvicina il momento delle tre competizioni, l'Atalanta aveva giocato la semifinale di Coppa Italia, quindi insomma, cioè, è anche possibile che ci sia un minimo, un minimo di, di flessione in una partita. Adesso non, non mi sembra... Che poi si possa drammatizzare così questo pareggio.
0: Livio, allora io andrei con te più sul dettaglio. Ehm, ovviamente tu hai visto la Juve, però sei un attento conoscitore di calcio, come ho detto prima, da tanti anni. Ehm, in gergo, noi diciamo addetti ai, lavori, addetti ai lavori, sei uno che sui giocatori ci piglia. Ecco, allora ti chiedo. Eh, come hai visto Juve-Roma qualcuno ha detto che la Juve ha fatto una partita sparagnina Eh, Bergo mi ha detto non conta chi tiene il pallone ma chi controlla il gioco e la Juve anche se avevano il pallone gli altri controllava la partita Eh, come hai visto questa gara?
1: beh io da tifoso juventino intanto saluto tutti gli ascoltatori tifoso juventino l'ho vista molto bene Nel senso che mi è piaciuto molto il fatto che Pirlo non si sia fossilizzato sul suo gioco fluido e sul fatto che vuole tenere sempre palla e vuole andare a fare l'aggressione alta, perché ci sono delle partite in cui si può fare, delle partite magari in cui non si può fare. La Roma è molto più avanzata della Juventus come come gioco, nel senso che giocano assieme con, con lo stesso allenatore già da una stagione e mezza Eh, la Juventus non ha ancora gli stessi automatismi e probabilmente andarli a prendere molto alti come ha detto pure lo stesso Pirlo avrebbe significato pagarla parecchio sulle ripartenze da Roma perché la Roma palleggia bene e sarebbe potuto uscire facilmente dal pressing della Juve o comunque sarebbe potuto uscire dal pressing della Juve e, e quindi farci del male invece io come Pirlo penso che la Roma non fosse in grado di farci particolarmente male in area perché senza zecco e poi in ogni caso non particolarmente forti dentro l'area e mentre la Juventus quando, schiera, quando si chiude un po' di più e schiera Chiellini e Bonucci in mezzo in area è veramente difficile da attaccare perché gli spazi ne lasciano pochissimi sicuramente una versione più allegriana della della Juventus, però una versione molto efficace, una versione molto utile e molto efficace per il tipo di partita che era Juventus-Roma. Magari con l'Inter la partita la farei in maniera un po' diversa e lo vedremo stasera come la vorrà fare Pirlo, ma a me la la Juventus di, di di Juve-Roma è piaciuta molto soprattutto per quest'umiltà di Pirlo di cambiare il suo modulo e di, e di fare una partita adatta al contesto
0: Scusa Livio hai sentito cosa ha detto Stefano prima eh, su una sorta di timore reverenziale nei confronti di Ibrahimovic? tu sicuramente avrai visto i gol di Milan-Crotone eh, che ne pensi?
1: ma io penso sicuramente certe cose dice Stefano lasciano un po' tutti un po di dire, le cose che vedi lasciano tutti perplessi non quelle che dice Stefano ma le cose che vedi come così come Stefano anch'io sono un po' perplesso la mia lettura è che il campionato italiano è tattico e gioca a basso ritmo e Ibrahimovic a basso ritmo è ancora un fuori classe eh, io vorrei ricordarmi almeno ricordo di Totti ricordo Pirlo stesso eh, Pirlo ebbe, secondo me, eh, appena si accorse, che il ritmo, quando si alzava il ritmo, lui pativa e non riusciva più a essere lo stesso giocatore di prima, se n'è andato ed è andato a giocare negli Stati Uniti. Totti ha resistito un po' di più perché era l'idolo della Roma e voleva chiudere la carriera in Roma, però tutti gli ultimi anni nonostante avessi i piedi di un fenomeno e la visione di gioco di un fenomeno, probabilmente anche il tiro ancora di un fenomeno, quando si alzava il ritmo e lo vedevo quando veniva a giocare. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumba Casino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh baby, mama's bring home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. E, e Secondo me a ritmo basso Totti era ancora fortissimo, a ritmo basso Ibrahimovic è ancora eccezionale, nonostante l'età che ha, perché riesce a imporre le sue qualità tecniche e il fisico. Uh, sul timore reverenziale non mi pronuncio, certamente uh, Ibrahimovic... Sui difensori del
0: Crotone ti pronunci?
1: Secondo me certi moduli a zona dove tu non stai mai... Io, io ho giocato a pallone, anche se a livelli ovviamente molto più bassi. E, e lasciare lo spazio che si lascia oggi era impensabile, completamente impensabile. Eh, se io mi allontanavo, io giocavo esattamente difensore, e se lasciavo due metri alla punta mi urlava dietro tutta la squadra. Il, eh, oggi si lasciano chilometri. Ai, alle punte perché a meno di non andare spero che Stefano me la compri questa a meno di non andare su Chiellini che è uno della vecchia guardia e eh, 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 lui non te lo lascia un metro no, eh, Ma, ma,
2: ma, no, ma se, se posso aggiungere una cosa su quello che sto dicendo Livio la cosa impressionante che a me fa impressione è che Ibrahimovic quasi non viene marcato Eh, è è una cosa abbastanza bizzarra questa eh? e e lui ha buon gioco a far vedere una intelligenza calcistica superiore perché è vero, il ritmo è basso lui si va a creare degli spazi e li sfrutta in maniera eccezionale a me sinceramente è quasi più bello vedere Ibrahimovic adesso che dieci anni fa perché vedi l'intelligenza calcistica che è notevolissima, ma quasi non viene marcato, è, è, è incredibile questa cosa, gli danno molto spazio, cioè, adesso, senza scomodare... E' anche molto
0: tempo, grosso, eh.
2: è molto grosso, però io non vedo un atteggiamento eh, diciamo, di contrapposizione vera, è, è molto... Cioè io Adesso senza scomodare le marcatore di vent'anni fa, ragazzi cioè, Ronaldo il fenomeno veniva marcato in un modo crudele quasi no? E oramai queste cose non si vedono, non si vedono più su Totti è, 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 è vero quello che dice Livio al punto che alla fine lui la differenza la faceva quando entrava negli ultimi 20 minuti, mezz'ora e segnava perché era un fuoriclasse quindi faceva valere la, la, la sua differenza. Pirlo, Pirlo ha fatto una delle robe più belle della sua carriera, secondo me al di là di una carriera magnifica, ha confermato la sua intelligenza anche proprio quando ha capito un secondo dopo il, il momento in cui si è verificato che eh, faceva fatica con i ritmi dopo la finale di Champions del 2015. Ha dimostrato anche proprio come platini, no? quei giocatori di un'intelligenza superiore che capiscono all'istante quando eh, iniziano a far fatica e lui dopo vent'anni da maestro è stato maestro anche nel momento di, di capire quando doveva andare a giocare in un altro campionato
0: Stefano, veniamo alla partita di stasera come la vedi? Notizie sponda Inter?
2: Eh, guarda diciamo, forse le cose più interessanti che sta elaborando Conte sono quelle sul tentativo di di cercare di rendere più inoffensivo possibile Quadrado che poi è stato l'uomo che che ha deciso, ha iniziato a decidere la partita di di andata procurandosi il rigore del pareggio e probabilmente Conte farà giocare Darmiana a sinistra proprio per quello perché pensa che più di Young e Perisic possa aiutare a, a limitare un po' Quadrado e probabilmente in combinazione a Darmian potrebbe far giocare Eriksen sul centro-sinistra anziché Gagliardini perché in quel modo con Darmian diciamo in in seconda battuta sulla fascia può arginare più quadrato e magari Eriksen sul centro-sinistra se si defila un po' può creargli qualche problema in più di Gagliardini che ovviamente ha caratteristiche diverse. Credo che Conte stia lavorando soprattutto in quella zona di campo, memore un po' di quello che è successo martedì scorso.
0: A destra giocherà Kimi, davanti?
2: A ah, davanti giocano eh, eh, Luca e Lautaro, anche perché Sanchez è squalificato.
0: Ah, Sanchez è squalificato, ecco, ricordiamo sì, anche sì, quello sì. che Alexis Sanchez è squalificato. Eh. Sì, 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 sì,
2: sì, 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 no, diciamo davanti è piuttosto obbligata la scelta.
0: Centrocampo? Vuoi,
2: Dentro il campo dovrebbe essere Barella, Brozovic e il dubbio è su chi sostituirà Vidal che anche lui è squalificato inizialmente sembrava Gagliardini favorito però proprio in combinazione con la possibilità che giochi Darmian sta salendo invece la, 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 l'ipotesi Ericsson perché andrebbe a completare meglio diciamo lì quella eh, coppia sul c- sinistra centro-sinistra e quindi con Darmian titolare Eriksen avrebbe probabilmente più senso perché andrebbe più ad attaccare, con Darmian più bloccato Eriksen andrebbe un po' più ad attaccare in quella zona di campo
0: Livio come vedi la Juve Arthur ha la febbre eh, c'è un Pare, ci sia, eh, che, pare che sia Arthur che Morata abbiano un virus intestinale Arthur ha anche la febbre dovrebbe partire titolare in attacco Kuluseschi con Ronaldo a centrocampo le scelte sono un po' obbligate Bentancur che ricordiamo sabato ha riposato con la Roma in quanto era squalificato Rabiot e McKenny, ehm, qualcuno vocifera che Dybala sarebbe a disposizione, non si sa ancora perché l'elenco dei convocati non è ancora arrivato, anche su Ramsi ci sono dei dubbi se è a disposizione o meno ehm, come vedi questa soluzione che Conte starebbe mettendo in piedi per bloccare le, le discese di Quadrado?
1: Beh, intanto fammi fare un commento più a 360 gradi, credo che sia una partita molto difficile perché Conte ha quadrato l'Inter Eh, Già quest'estate, perché quando hanno giocato eh, l'Europa League, secondo me è stata una grande Inter eh, e e, e hanno perso contro una grandissima squadra che è il Siviglia e già vedeva una grande Inter, molto solida, eh, molto compatta, eh, che ci credeva molto e quindi vedevo già una grande squadra con dei grandi colpi e non avevano ancora dentro Akimi l'Inter quest'anno è ulteriormente migliorata e Akimi è un uomo pericolosissimo no? sono... poi magari Stefano ci dice la sua ma non riesco a capire come Real abbia potuto far andare via Akimi a meno che non fosse una questione di budget visto che i budget sono stati distrutti e, dai, e i bilanci sono stati discrutti dal Covid ma Kim è un grande giocatore soprattutto quando attacca quando, quando, quando difende magari ti concede qualcosa quando attacca è un giocatore veramente pericoloso quindi Conte si starà premunendo contro il giocatore che probabilmente più di tutti ha fatto la differenza nei Juventus non considero Ronaldo che è quadrato sulla fascia destra eh, lo capisco il e penso che da parte di Conte sia una buona mossa, perde sicuramente qualcosa da un punto di vista offensivo, ma tanto lui ha Chimi dall'altra parte e, le, e guadagna eh, da un punto di vista difensivo, perché Darmian è sicuramente più tignoso di Young e concederà meno spazio quadrato. Spero che la Juventus prenda le proprie precauzioni. Scusa Livio Eriksen?
0: Eriksen
1: fino ad adesso... In quel ruolo, eh,
0: da mezza punta box to box al posto di Gagliardini?
1: Eriks è, è secondo me un gran bel giocatore che non si è mai integrato eh, particolarmente bene eh, nell'Inter di, di, di Conte. È un giocatore che non copre tanto, è un giocatore non particolarmente veloce, ma ha i piedi buonissimi e calcia benissimo le punizioni. Quindi, è un giocatore che ha delle caratteristiche più offensive di quelle. eh, tipiche dei giocatori che schiera Conte eh, in quel ruolo eh, può essere un fattore ma fino ad adesso Ericsson lo è stato molto poco eh, certo Ericsson è un uomo che può dare un ultimo passaggio eh, migliore di quello che potrebbe dare ai Gagliardini Eh, perdi in fisicità, guadagni in qualità bisognerà molto vedere la compattezza con cui si riesce a schierare la Juve e soprattutto io sono molto curioso di vedere se eh, Pirlo deciderà di fare giocare Chiellini sì o no, perché secondo me è la vera discriminante della difesa della Juve è se giocherà Chiellini magari in coppia con Delict, oppure se non giocherà perché Pirlo ritiene di dover far giocare Demiral per, per fare un... Eh, per qualsiasi motivo sia che Chiellini non può giocare tutte. Che Demiral è in, in grande forma e non avendo giocato l'ultima partita, magari può essere fisicamente più, più, più reattivo. Eh, dipenderà molto dalla compattezza di Juventus. Una, una partita sicuramente eh, molto difficile eh, dove, dove bisognerà essere molto, molto compatti e bisognerà cercare di creare dei problemi all'Inter e al loro centrocampo perché. Eh, a mio avviso non si può giocare la stessa partita come con la Roma l'Inter è molto più forte in area e può essere molto più pericolosa anche nei tiri da fuori e quindi secondo me la Juventus dovrà giocare più alta rispetto alla Juventus che abbiamo visto con la Roma in compenso l'Inter ci verrà a prendere molto più alti di quanto è venuta a fare la Roma e quindi la Juventus dovrà uscire molto bene dalla sua area e mi spiace molto che non ci sia Arthur che è l'uomo perfetto per questo tipo di di gioco, perché è un uomo a cui dai la palla e difficilmente la perde, la Juventus non ce l'ha un altro giocatore così, eh, Rabiot e e Betancourt davanti alla difesa eh, spesso hanno perso dei palloni eh, sanguinosi, l'Inter all'andata ci ha risparmiato ci hanno graziato in almeno un paio di occasioni non vorrei rivedere le stesse cose questa sera spero che la Juventus e Pirlo abbiano preparato un'uscita migliore di quelle che abbiamo visto e che possiamo fare male all'Inter sulle ripartenze
0: Stefano, andiamo più nel dettaglio sui problemi finanziari in casa. Inter, cosa ci puoi dire? Tra l'altro, ieri è uscito il saldo negativo delle ultime 10 sessioni di mercato. Insomma, l'Inter in poll con meno 249 milioni di euro. Eh, C'è il problema Suning Suning in Cina. Pare che non abbiano pagato i diritti televisivi eh, per comprare le partite. Insomma, ehm, cosa ci puoi dire?
2: Ah, guarda, no, una cosa solo eh? su quello che diceva Livio sono d'accordissimo anch'io su Akimi, e a me sembra una follia totale da quello che ho capito o, o al di là dei 40 milioni che ha pagato l'Inter e che facevano comodo a Real che è in difficoltà anche a Real credo che probabilmente il, il, il discorso sia stato che avendo già Marcelo a sinistra non ti potevi permettere anche Akimi a destra perché altrimenti non avevi nessuno che che copriva, però sinceramente rinunciare a un ragazzo di 22 anni così forte eh, a me sembra una mossa scriteriata perché veramente è è un terzino destro formidabile eh, una corsa che è bellissimo da vedere correre, anche solo da vedere correre perché corre in un modo elegantissimo e
1: No by law. Plus. Terms and apply. See for
2: Quando mette dentro i palloni di, di piatto destro che a me ricorda i, i terzini brasiliani ricorda un po' Cafu per certi versi quindi io trovo che sia un giocatore strepitoso un atleta strepitoso con una tecnica unica e sui, no, sul discorso finanziario insomma, il problema su Ning c'è, oramai è evidente eh, diciamo che la prima visaglia è stata proprio a, a settembre, inizio settembre, quando PPTV, la, la TV di Suning, eh, ha interrotto il contratto con la Premier League perché eh, la Premier League sosteneva che PPTV non, non pagava, quindi insomma, da, da quel momento in poi è stata un'escalation: eh, gli stipendi non pagati ai giocatori dello su Suning. Quindi oramai è del tutto evidente che Suning ha, ha dei problemi, deve passare la mano anche rapidamente perché. Sì, su questo biennio, su questo bimestre di ingaggi eh, Suning ha ottenuto di di, di poter dilazionare il pagamento e senza incorrere nelle sanzioni della FGC per il prossimo bimestre, quindi gennaio-febbraio, sarà molto dura. Quindi il problema si pone già proprio in termini di settimane. Da quello che mi risulta, eh, Suning sta trattando in modo molto serrato col fondo BC Partners. E entro la fine della prossima settimana eh, dovremmo sapere se i se, se BC Partners e Suning hanno trovato un accordo e quindi se l'Inter passerà di, di mano perché al momento altre due diligence non, non sono state fatte quindi in pista dal punto di vista proprio concreto c'è BC Partners e tra pochi giorni sapremo se poi le trattative che sono in corso adesso porteranno poi alla alla fumata bianca e quindi al passaggio di proprietà dell'Inter.
0: Scusami però Stefano Marotta, le parole che ha detto dopo la partita o prima della partita di Firenze non ricordo esattamente, sono state molto chiare. Lui ha detto speriamo per la società e per i tifosi che si risolva presto la situazione siamo in un momento difficile.
2: Sì, sì, infatti il riferimento di Marotta è proprio alla, alla, alla fretta, cioè Marotta che insomma, è un uomo estremamente intelligente e come al solito tiene una posizione di, di, di equilibrio insomma, difficile da, 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 da trovare no? a livello di dirigente calcistico, ha un equilibrio da diplomatico Marotta, e da, 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 da politico raffinato, no? è e, 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 e molto abile perché sta gestendo questa transizione in modo abile senza schiacciarsi sulla proprietà attuale eh, ma senza ovviamente mostrare nemmeno in riconoscenza quindi è proprio su quel crinale che va percorso ma che, che solo chi è molto accorto riesce a percorrere in questo modo equilibrato no? e la fretta, la velocità è indubbiamente quello che che è necessario in questo momento, perché il momento è delicato, non si può aspettare oltre e questa fretta... Ecco, scusami Stefano,
0: ma è vero che ci sarebbe un problema di circa 200 milioni di euro di liquidità?
2: Sì, sì, a me risulta che dalla due diligence che è stata fatta emerge che c'è un problema... Di, di, di necessità di mettere una liquidità di, quel, di quella che hai detto tu nel breve perché bisogna sostenere
0: nel breve cosa vuol dire scusami Stefano?
2: E credo che parliamo di mesi parliamo entro la fine della stagione eh, perché poi oltretutto in quella somma credo rientri anche dei crediti che sono incagliati in Cina con delle sponsorizzazioni che eh, al momento non si sa in che tempo potranno essere incamerate per cui tra ingaggi spese per i fornitori eh, commissioni per gli agenti spese sul mercato ricavi in dubbio si arriva a quella cifra di 195-200 milioni quindi in questo momento di fatto questa cifra è importante sulla trattativa perché se chi compra deve mettere questa somma e offre 800 milioni come offre BC Partners più o meno da un punto di vista sostanziale non siamo lontani dal miliardo che chiede Suning eh, quindi questo è proprio un elemento del quale si sta, sul
0: quale si sta trattando ecco senti e sul saldo negativo delle ultime 10 sessioni di mercato in cui l'Inter è in pol con meno 249 milioni di euro cosa ci puoi dire?
2: Eh, ma sai, lì pesa il grande limite del, dell'Inter degli ultimi anni sul mercato, che,
0: eh, che l'Inter
2: non, ha, non, non riesce tanto a vendere a, a cifre elevate i suoi giocatori. Ce l'ha fatta con i cardi, eh, che, che infatti è la cessione più ricca dell'Inter dai tempi di Ibrahimovic, è stata la cessione più ricca dei tempi di Ibrahimovic, ma eh, se no l'Inter ha fatto. Era proprio quello il limite, cioè in un mercato dove conta saper vendere a cifre consistenti, l'Inter era l'unica squadra di A a cui mancava quel, quel passaggio lì, cioè manca la capacità, se noi pensiamo che Coutinho è stato venduto a meno di 20 milioni, poi è diventato un giocatore che non veniva trasferito a meno di 100 milioni, e, insomma lì vedi eh, quello che è mancato all'Inter è che ha speso come ha speso. Tanto, come anche altri club, ma è, ha fatto tremendamente fatica a vendere tanto.
1: Stefano, se posso, Sì, Livio, se, posso, se vuoi intervenire, ma... certo. Se posso aggiungere, eh, l'Inter ha 249 milioni di, di, di negativo le, le
0: visite, ultime 10 sessioni che... di mercato, però, sì, Livio, certo. ho messi assieme, c'è, eh.
1: c'è, certo. Sto, sì, sì, mi sto riferendo a questo dato. Ma andando a guardare nei bilanci dell'Inter, Suning ha sostenuto l'Inter in maniera molto molto forte. Quindi questo è un negativo, nonostante Suning abbia messo tutta una serie di bonus all'Inter per anche eventi minori come la primavera o come situazioni situazioni delle delle formazioni giovanili che hanno sicuramente eh, nutrito le casse della società, il, e tutto questo ovviamente nel momento in cui ci sarà una cessione a bici partner verrà a mancare, quindi bisognerà ricostruire anche il parco, eh, il parco degli, degli sponsor perché Suning è intervenuta pesantemente sulla parte sponsorship dell'Inter, non è una situazione anomala e eh, lo fa anche la Jeep con la Juventus, però il eh, quello che voglio dire è che quando ci sarà la cessione a, B- a BC Partner o a chi per loro eh, probabilmente cesseranno anche tutte queste super sponsorizzazioni su e l'Inter si dovrà, eh, dovrà fare i conti con una situazione completamente diversa da oggi. Poi se posso spendere una parola su quello che ha detto Stefano, io ho una grande ammirazione per Marotta, mi è sempre spiaciuto moltissimo che sia andato via dalla Juve, secondo me alcune situazioni difficili che ci sono nella Juve con Marotta non si sarebbero create perché un uomo veramente una rarità nel mondo del calcio, un uomo che non fa mai polemica, equilibrato secondo me è un abilissimo stratega e infatti è sempre riuscito dove dove stava a costruire situazioni che guardavano a più anni quindi guardavano a a casistiche pluriennali e non soltanto a quell'annuale e quindi le squadre dove è stato lui erano sempre pronte per i prossimi due o tre anni secondo me grazie alla sua lungimiranza. Io ne sento molto la mancanza, mi spiace che sia andato all'Inter che è il maggior avversario della Juventus.
0: Stefano, senti, so che poi ci devi lasciare, però un'ultima domanda te la devo fare. Allora, tu hai seguito anche le vicende relative, la vicenda relativa ai diritti televisivi che la Lega sta trattando con vari competitor, no? In principal modo con Dazon e Sky si era trattato anche per i diritti con, con Amazon, insomma, poi Amazon pare si sia ritirata allora eh, pare ci sia stata una svolta a favore di Dazon che ha superato Sky Andrea Agnelli si è espresso dicendo offerte superiori a tutti in Europa probabilmente si riferiva alla rinegoziazione come ci siamo detti fuori onda dei diritti per esempio della Bundesliga in Germania e, mh, tu cosa, cosa, cosa ci puoi dire riguardo a questo?
2: Sì, aggiungo solo una cosa sull'Inter, su quello che diceva Livio, ah, all'Inter quello è un problema molto serio perché al di là della sponsorizzazione interna di Suning verrà eh, a mancare probabilmente anche tutto un blocco di sponsorizzazioni cinesi che erano legate a Suning e che sono legate oltretutto ad aziende non particolarmente note, quindi Molto probabilmente verrà a mancare anche quello e sono somme molto molto importanti, già circa 40 milioni sono venuti a mancare perché proprio in virtù dei problemi che ci sono in Cina sulla esportazione di capitali con una di queste agenzie il contratto è stato risolto, però parliamo di un'altra cinquantina di milioni oltre a, alle sponsorizzazioni interne di Sunin. quindi ballano 70-80 milioni all'anno, per cui è sicuramente una cifra estremamente rilevante. Sui diritti, guarda, sta, diciamo, sta per succedere qualcosa che di, di estremamente nuovo, questa offerta di Dazon che ha un po' sorpreso tutti perché comunque ha messo sul piatto 840 milioni dopo un triennio in cui Dazon ha avuto delle difficoltà anche proprio dal punto di vista del... del degli abbonamenti, del, 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 del tentativo di stare in equilibrio con, con gli investimenti fatti, però è probabile che Dazon potrebbe avere il supporto di team, si dice, e probabilmente nei calcoli che fa Dazon c'è anche il boom che stiamo vedendo in questi mesi di Netflix eh, che, che sta chiudendo con dei numeri pazzeschi a causa del, diciamo, dal punto di vista loro è eh, un effetti favorevoli del lockdown, diciamo, per noi insomma, ovviamente è l'effetto di qualcosa di estremamente negativo, per cui probabilmente c'è anche la valutazione di come si sta muovendo il mercato e la constatazione che gli OTT stanno sicuramente guadagnando effetti di mercato importanti anche fuori dallo sport. Eh, ci sono ancora questi due giorni che si è presa l'assemblea di Serie A per decidere, dovrà decidere poi giovedì eh, però in questo momento tutti, anche, anche Andrea Agnelli ieri è stato molto chiaro cioè la differenza di offerta tra da e Sky è di quasi 100 milioni Sky eh, sicuramente sono vent'anni che trasmette la Serie A con una certa linea editoriale che è apprezzata da tutti però questa differenza di 100 milioni è forte, quindi al momento sembrava impensabile fino a poche settimane fa, ma è... in questo momento da Dazon è in vantaggio per avere le sette partite in esclusiva del, del campionato di Serie A giornata.
0: Senti scusa, però un ascoltatore Mario, proprio da Milano, ci scrive cosa vuol dire eh, relativamente, cioè come verranno suddivise le partite? Avrà tutto da Dazon, Sky avrà ancora qualche partita e poi è vera la storia secondo cui ci sarebbe un'idea da parte della Lega di trasmettere una partita in chiaro a tutti?
2: Sì, guarda, in questo momento la suddivisione
0: è questa, Sky,
2: eh, scusami, Dazon... Avrebbe sette partite in esclusiva, e poi ne avrebbe le altre tre in co esclusiva con Sky, che infatti ha fatto un'offerta di 70 milioni per il pacchetto di tre partite in co-esclusiva con un altro operatore. Quindi in questo momento diciamo. Quindi Sky rimarrebbe
0: con tre partite in sostanza? Sì, sì.
2: Sky rimarrebbe con tre partite, da Zone le avrebbe tutte dieci, sette in esclusiva assoluta, tre insieme a Sky. Sulla partita in chiaro, sì, è un tentativo che la Lega sta facendo, potrebbe rimettere in in vendita il pacchetto 2, che è quello che attualmente avrebbe Sky delle tre partite in coesclusiva, siccome 70 milioni non è una somma particolarmente elevata, la Lega potrebbe rimetterlo in vendita, quindi al bando, all'asta, cercando di far sì che una di queste tre partite sia... Eh, trasmessa in chiaro perché a quel punto anche diciamo anche sky potrebbe avere un vantaggio a rilanciare perché ad esempio potrebbe mandarla su cielo questa partita con un ritorno anche in termini di, di, di pubblicità
0: venduta su quei 90 minuti ecco però scusami eh, eh, perché qualcuno parlava e diceva alcuni quotidiani si sono espressi dicendo che alcune partite andrebbero sul satellitare no? per farla breve per essere chiari per chi ci ascolta ok qualcuno, in, qualcuno invece andrebbe in streaming solo su internet, correggimi se sbaglio ci puoi spiegare un pochino meglio perché eh, ci sono arrivate adesso addirittura tre email solo su questo argomento di persone che ci chiedono eh, cioè chi fa la, per essere pratici chi fa l'abbonamento a Sky o a Dazon sul, sul satellitare sul pacchetto Sky avrebbe diritto o, ba, o basta, basta avere l'abbonamento Guarda, e si possono vedere sul eh, computer
2: no allora lì bisognerà vedere se eh, Sky continuerà a garantire l'accordo che è stato fatto con Dazon nell'ultimo anno e mezzo Eh, Cioè che le partite di Dazon con la veste editoriale di Dazon Vadano anche sul bouquet di Sky, proprio sul canale di Sky Secondo qualcuno, siccome Sky perderebbe le sette partite Potrebbe, diciamo in un certo modo, reagire Non concedendo a Dazon l'ospitalità sui suoi canali satellitari Però questo è tutto da vedere ancora Se si proseguirà in questo modo cambierà semplicemente che anziché eh, trasmettere sul proprio, sulla propria piattaforma satellitare tre partite di Dazon, a quel punto eh, Sky trasmetterà tutte le partite, anche le altre sette, quindi dieci, però su quello bisogna vedere che tipo di accordi eventualmente troveranno tra di loro Dazon e Sky. Perché e... Se, altrimenti, altrimenti se non sarà rinnovato quell'accordo, eh, penso che sia inevitabile che Zone quelle 7 le trasmetterà solo in streaming, perché Zone non ha piattaforma né satellitare né digitale terrestre, quindi... però ecco, per capirlo nel dettaglio bisognerà vedere, ah, vabbè, a parte se, se poi questa segnazione sarà fatta in questi termini, e che tipo di accordi troveranno poi da Zone Sky se rinnoveranno l'accordo attuale che hanno in essere.
0: A tuo modo e di Stefano, vedere, quando, quando potrebbe essere chiuso l'accordo, Stefano? In che tempi? Eh, guarda,
2: eh, Dovrebbe essere dopodomani. Dopodomani c'è l'assemblea
0: e, e, e
2: l'assegnazione è, è, è fissata a giovedì. Quindi tra, tra 48 ore, a meno del solito rinvio a cui ci ha abituato la la, la serie A, però eh, tra 48 ore bisognerà votare e decidere.
1: Posso fare un commento anch'io? Livio, certo,
0: se vuoi intervenire e se hai delle domande, prego.
1: Stefano, immagino che sei ferrato sull'argomento. Ho capito benissimo quello che dici. Ovviamente bisognerà vedere le convenienze delle varie piattaforme. Per esempio, se Sky perdesse, sarebbe un inedito, perché eh, la serie A la guardiamo da, da Da tanti anni su Sky, la stessa Sky rischierebbe non ospitare da zone perché potrebbe perdere molti abbonati, anche se in realtà ha fatto l'accordo per la Champions League, quindi poi alla fine tutto questo potrebbe essere un problema per chi vuole guardare le, le partite. Mi chiedo se la Lega eh, ha messo dei requisiti di eh, visibilità, cioè di modalità da parte degli utenti di usufruire delle. Eh, della visione delle partite nel suo bando perché eh, la stessa lega non può rendere difficile ai tifosi eh, vedere le partite magari perché devono andare a vedere su una, piatta- su una piattaforma di streaming piuttosto che sulla televisione eh, non so se c'è qualcosa del genere nel bando della lega
2: eh, no beh quello, quello no perché poi Ogni pacchetto ovviamente è, f- è fatto o per piattaforma o per prodotto e, e poi c'è cioè, l'assegnazione che segue quel, quei criteri che vengono dati. N- nell'ultimo triennio abbiamo visto che cioè, è stato poi appunto l'accordo tra Dasone e Sky in un certo modo a risolvere quel problema del, del tifoso di dover ricorrere a più piattaforme perché. eh, Sky fondamentalmente ha concesso poi i suoi abbonati di poter guardare tutto tramite SkyQ per cui quello è più qualcosa che viene rimesso poi successivamente agli accordi tra gli operatori che secondo me anche in questo caso ci saranno perché dubito che poi eh, gli operatori possano permettersi di restare senza campionato Sky alla Champions, però, abbiamo visto che in questo mercato la killer application come si, si definisce è più il campionato della Champions perché se, se vi ricordate, quando Mediaset comprò la Champions, fece un po' un flop perché non, non furono tanti a migrare <coughs> verso la okay. Champions lasciando il campionato e questo Sky lo sapeva benissimo. Fin dall'inizio mi ricordo che Sky lo disse: Guardate, non pensate, non pensate che che noi ci perderemo perché è il campionato che tiene legati i tifosi e questa considerazione vale ancora adesso quindi io io trovo, ecco, le offerte per come sono strutturate a me sembrano strane cioè mi fanno pensare che dopo ci sarà un tipo di accordo perché è stranissimo che da zona abbia offerto 840 milioni per i pacchetti 1 e 2 e Sky ha offerto 70 milioni per per i pacchetti 1 e 3 Sky ha offerto 70 milioni per il pacchetto 2, facendo arrivare diciamo, la somma di questa offerta a 910, quindi rendendolo in pratica accettabile per la Lega di Adia di assegnare. Però non riesco a capire perché Sky ha offerto, strategicamente perché ha offerto 70 milioni per avere tre partite in coesclusiva, di cui in fondo si farebbe pochissimo, in questo modo rendendo tutto sommato accettabile un'offerta, che senza quei 70 probabilmente non lo sarebbe stato, perché 840 è poco, e, non, e, e di là Sky aveva offerto 750 sul, sui, sul, sui pacchetti per satellite, per scusate, per piattaforma, quindi cioè, è strana quell'offerta di Sky eh, strategicamente, a me fa pensare che comunque andrà l'assegnazione poi ci saranno degli accordi interni che risolveranno proprio il problema di cui parlava Livio cioè la, la difficoltà degli abbonati di avere 3-4 oramai a questo punto se, 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 se l'abbonato, il tifoso vuol vedere campionato e Champions rischia di dover fare addirittura 3 abbonamenti perché dovrà fare Sky e DaZone per il campionato eh, Sky e Amazon e, o, o Mediaset per la Champions quindi
0: diventa veramente un un intreccio pazzesco. Eh, Stefano, ecco, però, e poi ti lascio, magari poi concludiamo con Livio, ehm, cosa vuol dire secondo te Andrea Agnelli quando parla e afferma offerte superiori da Dazon a tutti gli altri campionati in Europa? No, ma io credo che che lui si riferisse alle ultime negoziazioni,
2: cioè la la Bundesliga ha appena assegnato appena da qualche mese noi con queste cifre saremmo sopra la Bundesliga quindi significa che che la Serie A comunque anche nella vendita diretta dei diritti mantiene un un buon livello di risposta e eh, credo che lì ci sia anche un riferimento poi all'altro elemento che era sul tavolo in questi giorni, cioè l'ingresso dei fondi di private equity Nella nella futura media company della Lega che a questo punto eh, rischia di sfumare Quindi probabilmente c'è anche la, la, la volontà di far notare che comunque anche senza i fondi la Serie A ce la può fare Perché ottiene certe risposte dal mercato televisivo Secondo me è un errore perché quello era un ottimo tipo di accordo per la Serie A Che poteva rappresentare una svolta per il futuro ma insomma, qua poi si intreccia anche la, 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 la possibile Super Lega, Super Champions, quello che succederà nel 2024, quindi è come se per la Serie A quella, quella possibilità dell'ingresso dei fondi fosse arrivata un po' tardi, fu quasi fuori tempo massimo perché mancano solo tre anni al 2024.
0: Beh direi che sei stato chiarissimo, ehm, l'ultimissima cosa ti chiedo, ti risulta che, ha, che, che l'UEFA abbia deciso di spostare anche Borussia Mönchengladbach, Manchester City a Budapest come la partita dell'Ipsia?
2: Ah, quello guarda, no, no, sinceramente l'ho, l'ho sentito prima eh, da te, però mi sembra che vada in linea perché se in Germania non non si può entrare insomma, è abbastanza automatico che, che anche le altre non solo,
0: non solo Lips e Liverpool debbano andare poi in campo neutro e, tra l'altro per i nostri ascoltatori dico che dalla Spagna i giornali affermano eh, però col punto interrogativo che anche la partita di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United si potrebbe giocare fuori dalla Spagna e dove all'Allianz Stadium di Torino. Eh, Non è ancora certa la cosa, però eh, si vocifera questo da parte di alcuni giornali spagnoli. Eh, Bene, io Stefano ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, siamo andati molto oltre, ma eh, direi ci siamo fatti una bella chiacchierata assieme anche all'amico Livio. Eh, abbiamo trattato un po' tutti i temi di questi giorni incluso la la partita la partitissima di stasera ricordiamo semifinale di ritorno Juve-Inter alle 20.45 su Rai 1 direi Stefano ci sentiamo o la prossima settimana o quella dopo in base ai tuoi impegni ti ringrazio, ringrazio anche Livio per gli amici, per chi non lo conosce l'ingegner Livio Borgogno e non so se Livio volevi ancora aggiungere qualcosa, ma penso che ci siamo detti tutto. Insomma,
1: no, credo di no, saluto solo sia Stefano che tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, Stefano, eh, Stefano, ti ringrazio ancora, eh, ringrazio anche tutti quelli che hanno avuto la pazienza e l'amabilità di ascoltarci anche oggi. Un saluto e alla prossima. Grazie. Ciao, un saluto a tutti. Arrivederci.